0: Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todo dia às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui com vocês aí, alunos e seguidores, conversando sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, arquitetura ecológica, casas ecológicas, bioconstrução e todos esses assuntos que faz aí 12 anos que o Pindorama vem pesquisando e trabalhando educação e uma série de ações né, para fomentar esse tipo de conhecimento aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também na comunidade toda lusófona, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Sejam todos bem-vindos, Thiago, Flávia, Júlio, Vitor, Si, Vanderlei, Evelyn e mó galera, Jéssica, Dudu, Pessoal, já chega clicando no aviãozinho e aí você envia por favor aí, clica em enviar, enviar, enviar e depois clica no botão concluir para você conseguir encaminhar aí essa live para mais pessoas, para a gente bombar aqui essa nossa live de hoje. E lembrando como funciona a dinâmica aqui do nosso encontro, para quem está assistindo essa live pelo celular, você clica no balãozinho que tem aqui embaixo como interrogação e aí você faz sua pergunta. Se você tá assistindo pelo computador, esse ícone não aparece para você. E aí você digita nos comentários e eu não leio, porque eu fico perdido. Então quem quiser ter pergunta respondida, preferencialmente assista aqui no, no aparelho celular, tá bom? Bom dia aí, o Varley. Bom dia, Adriana. Show, pessoal. Bom dia, Evelyn. Mais uma semana começando. Bom dia, pessoal. Pessoal, só mandando bom dia aqui nas perguntas. Thiago, bom dia. Hana, Boa tarde aí para o pessoal de Portugal, Ana e Cristófe. Bom dia gratidão pelo seu tempo que dedica a responder nossas perguntas. Maravilha tamo aqui todo dia aí na nossa labuta. O que a gente puder fazer para ajudar tamo aí. Bom dia, bom dia. Gente, lembrando de fazer as perguntinhas ali no balãozinho. Bom dia para Bahia, Danilo Caboclo. Para a construção de um muro em terreno arenoso que não tome muito espaço, tem sugestão? É o muro, o bloco de concreto normal que o pessoal usa pra fazer muro ele, ele tem 14, né? aí com o ele fica com 16 né? 16, 17 o, o Guilherme lá de, da Paraíba, né? um clima mais seco, ele fez uma taipa de pilão né? montou a forma com as tábuas lá e foi fazendo tem foto aqui, já mostrei algumas vezes, peraí Aí ocupa praticamente o mesmo espaço do tijolo, né? Você pode fazer essa forma com... Se vai ter 2 metros de altura, o muro, aí tem que ter pelo menos 20 centímetros, né? O hiperadobe seria o que ocuparia mais espaço, porque ele aí vai estar trabalhando com uns 40 centímetros, mais ou menos, né? Mas a a Taipa você consegue fazer com a metade do, do tamanho. Aí, ó, o muro pronto. o um amigo de Rishikesh, é mole? Hello. <risos> Muitos anos que eu não vou na Namaskar, de, Di. Bom dia. Muitos parabéns por todo o seu trabalho. Vocês vão ter algum curso sobre como fazer espirulina? Então, Nuno, vamos sim, tá? A gente já caminhou bastante com isso. Teve alguns atrasos por conta da pandemia alguns problemas na família do, do professor mas agora eles mandaram a última versão do contrato a gente já fechou e a gente já agendou para esse mês a gravação no estúdio vai ser uma aula sobre aquicultura e microalgas então cultivo de peixes crustáceos é, tudo sem ração tá gente é de uma forma permacultural e também dessas microalgas tanto microalgas para alimentar os próprios peixes para você não depender de ração como microalgas comestíveis para nós é, seres humanos, tá? E essa aula vai entrar no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ela não é uma aula comercializada avulsa, ela é como um curso avulsa, ela entra dentro do curso de gestão, que é o curso onde a gente ensina aí vários modelos de negócio para você aplicar em sítios e terrenos. Qual fundação você recomenda para um terreno com areia de praia? Então, Inês, é, terreno arenoso, tecnologia desenvolvida em Israel, chamada radier. tá? O radier, esse exemplo eu sempre dou aqui, pega uma bacia de água, pega um prato, tenta afundar o prato na bacia você não consegue. Porque você tem uma área grande, né? Pega um palito, você enfia facilmente na água, né? Então, é, o radier. Num terreno mole, digamos assim, ele vai ter vários vetores ali empurrando ele. Então, com isso, é uma fundação mais segura. Aguenta as intempéries? Pergunta a Isabelle sobre o muro. Então, aquilo que a gente fala né, sobre o clima. O Guilherme está numa região de pouca chuva. Né? Ele está lá na Paraíba. E se você fizer com solo cimento, talvez vai aguentar um pouco, mas corre o risco de, de salitrar. Agora vai, vai durar muitos anos, e muitos e muitos anos antes de te dar problema. Principalmente se for o hiperadobe. Né? O hiperadobe já vi alguns aqui em áreas de, de mais úmidas. Alguma hora vai dar problema, porque ele não é feito para pegar sol e chuva. Né? Quando você faz um domo de hiperadobe, você reboca ele e faz técnicas para você impermeabilizar. Que não vale a pena você fazer isso no muro, senão vai ficar muito caro. Né? Aí vale mais a pena você comprar bloco, fazer um tijolo de bloco mesmo, rebocar, acaba ficando mais barato. Nilson, bom dia. Alguma experiência com os arquitetos? Como os arquitetos já no mercado cobram projetos de bioarquitetura? Então, Nathalie, eu até te respondi os stories ontem, né? Que você já tá de bobeira se você não vier pra nossa mentoria aí, ou pelo menos pro curso. Por quê? O. Primeiro que você é um objeto raro no mundo agora, né? Porque muita gente quer arquiteto ou profissional é, focado em bio... bioarquitetura e não tem. Você pode ver lá que eu boto uma caixinha de perguntas nos stories, a pergunta que. duas perguntas que mais vêm. Qual é a técnica adequada para o clima? Preencha a lacuna. Ou para a cidade? Preencha a lacuna. E você conhece um arquiteto em preencha com o estado que você quiser. né? Então, tem muita demanda. Então, como tem muita demanda, na verdade, você pode cobrar o que você quer. Tem arquiteto, por exemplo, Tomás e o Sérgio, eles pegaram para fazer o projeto de uma, de uma amiga, e só o projeto executivo, arquitetônico e tal, ficou em mais de 20 mil reais, né, e enfim, se você vai tocar a obra, se você gosta de canteiro de obra, se falou que você tem experiência com taipa, com pau a pique e tudo mais, aí além do projeto, você ainda geralmente vai conseguir ganhar aí 20 a 30% em cima de material e mão de obra, né, que é mais ou menos a taxa de uma administração de obra para um empreiteiro. O né? um empreiteiro pode ser arquiteto, pode ser engenheiro ou pode ser simplesmente um construtor, uma pessoa que gosta de tocar obra. né? Aqui em Friburgo, pelo menos vários empreiteiros que a gente já contratou para fazer obras e tal são pessoas que não têm nem formação na área. Né? Na verdade, são mestres de obra que acabam virando empreiteiros né? e com isso tem a equipe deles e cobram por metro quadrado da obra pronta e aí ele tem uma margem aí de 30% geralmente, né, que ele coloca no bolso. Então, projeto de arquitetura, você pega a tabela do CAL, tá lá o o valor do máximo e mínimo, né, já é tabelado, não tem como fugir muito daquilo. Agora, o que eu acabo vendo é que os arquitetos não conseguem nem nem cobrar o valor da tabela do Conselho de Arquitetura, porque tem muito arquiteto no mercado, tem arquiteto fazendo de tudo que você imaginar, arquiteto fazendo pão para vender, arquiteto dirigindo carro de aplicativo, fazendo o que pode para sobreviver no meio dessa crise porque não consegue serviço de arquitetura, nem reforma, nem serviço de construção. né? E aí os poucos que estão conseguindo, ou são aqueles renomados que já têm escritórios grandes e tudo mais, ou aqueles que se destacam de alguma forma. E uma forma que a gente mostra para vocês, arquitetos, de se destacar é entrando nesse hall aí de casas ecológicas, tá? Então a gente tá com esse programa de aceleração, que é a mentoria Bioconstrução de Sucesso, que a partir de hoje até a gente vai começar a disparar e-mails, convidando e tudo mais, é, para vocês aproveitarem essa oportunidade, porque é uma forma de estar tá se destacando aí, não só quem é arquiteto, mas quem também quer trabalhar com bioconstrução e é bioconstrutor. Deixa eu até mandar só um. Show. Vamos lá. Perguntas. Em Natal, o arquiteto faz basicamente a orientação. Então, Isabelle, a gente tem uma estatística aqui que apenas 15% das casas que são construídas no Brasil têm arquiteto e apenas 7% das reformas né, têm arquitetos. Então, é, é, é um profissional que as pessoas, isso tem que ser trabalhado pelo Conselho né, de, de Arquitetura, e eu acho que o Conselho de Arquitetura muitas vezes não cumpre muito bem o seu papel é, de conscientização da população, porque até hoje, né você vê aqui, por exemplo, uma pessoa é, muito humilde aqui da minha região, se está com um filho doente, paga consulta particular de um pediatra, não pensa nem duas vezes, paga 200, 300 reais e vai no pediatra. E as pessoas entendem que o médico você pode pagar particular e tal, mas o arquiteto não, o arquiteto é caro. né? e de onde que veio isso? o arquiteto ele é barato porque ele representa um percentual baixo da sua obra se você for colocar na ponta do lápis o que você gasta numa reforma ou o que você gasta na construção do zero e também ele vai te ajudar a economizar aí uns 20, 30% né? então isso é um mito que a gente tem que ir quebrando né? de que o serviço de arquitetura é uma coisa cara e inalcançável só pessoas muito ricas podem ter acesso não é bem assim Bom dia, quando o curso de gestão terá novas aulas? Acabou de entrar, eu não sei se você não está acompanhando, tá? mas acabou de entrar aula nova e essa semana agora vai entrar também aula de contratos de arrendamento, contratos que podem ser feitos de parceria. Eu vou lembrando as coisas aqui na live, vou mandando. Vamos lá, bonjour, nossa, tem até gente, hoje tá internacional a parada, tem gente da Índia, tem gente da França. Bom dia, você acha que fazendo bambu a para parede de pau a pique racharia menos? Mônica, cara, é um saco fazer o bambu milanesa, a gente faz porque tá economizando ferro e o ferro tá muito caro, agora então mais ainda, então não justifica, vale mais a pena você fazer mais uma massa de reboco no pau a pique ali do que você fazer o bambu milanesa, é bastante trabalhoso. Alimentar peixe com fezes de porco e com polpa de aipim. É uma das formas. Existem alguns consórcios, né? Na China o pessoal usa muito pato. Com... O pato come o capim e faz o cocôzinho. O cocô fica boiando ali o peixe come, né? É um sistema permacultural, um consórcio chinês aí que o pessoal usa aí já há milênios. Bambu a milanesa é um bambu que a gente pega o, o bambu e passa piche e areia. E aí ele fica mais aderente para você usar ele dentro do concreto armado, substituindo o ferro. Pau a pique sem bambu, qual madeira usar? Então, qualquer madeira. Aqui o... como é que é o nome dele? O Bueno. Ele usou eucalipto, né? Deixa eu mostrar aqui. Você pode usar até pallet. O que acontece com o pallet, muitas vezes, é que ele dá uma marcada um pouquinho maior, né? racha um pouquinho mais, mas some com o reboco. Né? Então, deixa eu mostrar a foto aqui. Ó, basicamente com madeira mesmo. Né? Aqui ele inventou essa história das bolinhas, para aliviar um pouco o peso, mas feito na madeira. aí, pique feito com ripa de madeira. É o que a gente está fazendo aqui na casinha dele. Hoje está devagar de perguntas, gente. Vou mandando aí. Isa, no terreno sem nada, qual a primeira coisa a se fazer ou pensar para a construção de casa e horta? Então, Isa, são duas coisas diferentes, né? Para a horta... O ideal é você pensar que você tem que pelo, primeiro cuidar do seu solo. Então muitas vezes você não vai sair plantando direto. Você pode até plantar uma alface, alguma coisa, mas a produtividade você vai conseguir, se for um terreno que está abandonado há muito tempo e tudo mais, fazendo primeiro um ciclo de adubação verde. Tá? E aí nesse ciclo de adubação verde, você vai plantar bastante matéria para fazer biomassa, para nitrogenar o solo e também para fazer a cobertura desse solo. Tá? E depois disso, aí sim você vem com as suas culturas de interesse. E no caso para construção, né, no caso para tudo, é, antes, antes disso vem a leitura da paisagem, né, que é você conseguir ler o terreno e entender aonde que é melhor a horta, aonde que é melhor a casa, né. E aí depois que você descobriu aonde que é melhor a casa, aí a gente vai para o projeto, vai para o esquadrejamento, gabarito da obra, né. Todas essas etapas que estão lá no curso. É isso que eu falei aqui. Vamos lá. Triturados de galhos é útil no sítio? Sim. Tanto para cobertura de solo, como para matéria seca para o seu composto, como para banheiro seco, como para você... Cobrir o solo, né? Acho que eu já falei. Tem muitas muitas utilidades aí os galhos secos. Fazer gongolo, gongolo compostagem. Ó, o Marcelo Bueno tem um vídeo com a utilização do pallet. Todas as fases da construção. Lembrando aí a Edna do canal lá do, do Bueno. Como é feita a parte de cálculos estruturais nos projetos de vocês? É feita por um engenheiro calculista ou por um arquiteto, igual qualquer outra obra. Opções para melhorar a acidez da terra. Milene, a opção alopática né, que o pessoal usa é o calcário. Né? Só que a gente gosta de usar o pó de rocha, porque o pó de rocha ele vai liberando, ele vai corrigindo um pouco mais lento Mas dura mais no longo prazo, tá? Acaba sendo mais barato no longo prazo também. E mais ecológico, né? Qual a fundação ideal para uma casa de dois andares de madeira 4x8? É impossível saber sem conhecer as características do solo e do terreno. Qual a melhor opção de banheiro seco ou fossa feita com bombona e minhoca? Não, entendi. Qual a melhor opção, banheiro seco ou fossa feita com bombona e minhoca? Então você está na dúvida, de banheiro seco ou verme verme filtro? Então, vai do gosto do freguês. Tem gente que tem nojinho de banheiro seco. O o banheiro com a fossa de verme filtro é mais convencional, porque você dá descarga e o cocô vai embora. É uma coisa que pessoas... Estão mais acostumados do que um banheiro que não tem água que você joga ali a serragem, né? E às vezes você tá num terreno que não tem água, então a tua opção é só o banheiro seco. Então funciona, é a mesma coisa que você está me perguntando o que, que é melhor, um carro 4x4 ou um carro que corre muito? Não sei, se eu tô no asfalto eu quero um carro que corre, se eu tô na terra eu quero um 4x4. Então cada um para sua, a sua utilidade, né? bambu gigante como o mourão, ele vai durar, mas você vai ter que substituir ele em breve, porque ele não aguenta ficar no, no, pegando sol e chuva. Ele vai apodrecer, mesmo tratado. Vai durar uns 4 ou 5 anos, não é nada mal, tá? Porque o custo do mourão é muito caro, né? E o mourão dura 10. Se você vai usar o bambu quase que de graça para durar 5 anos, 4 ou 5, às vezes vale a pena. Em relação... As telhas, estava certo de usar onduline, mas estou observando várias críticas. Então, a gente tem telha online aqui no sítio, em quase todas as obras nossas tem online. Tem que respeitar o espaçamento. Ela é uma telha chata de instalar, porque ela é meio mole, no dia de sol quente ela fica mole, e você tem que usar muito prego é um prego que é caro. Toda, toda ela é assim, né? Toda capa você tem que botar um prego. E aí se você não segue isso, se você bota um e pula duas, bota um e pula três, né? Acaba que com o sol quente aquilo ali pode deformar. Agora qual é a vantagem? Ela é mais bonita. Tem ela a verdinha por exemplo, a gente usou aqui nesse dormitório. Ela é bem bonitinha. Vai, vai dar pra ver só a verdinha dela aqui, né? 3, Ó, isso aqui é um do Tá? Mas essa telha da Ecotop de pasta de dente eu achei o custo-benefício dela bem parecido com o da Ondoline assim custo baixo você pode pintar ela de branco por baixo com uma tinta base água e aí já fica pronto, não precisa de forro né e é uma telha que você consegue andar em cima muito fácil, ela é muito dura e muito resistente então hoje eu já não mesmo pagando frete vindo de São Paulo porque a também vem de São Paulo a fábrica não é aqui do lado, né eu acho que eu vou preferir de agora para frente usar sempre essa Ecotop. Lisandra. Oi Nilson, estou assistindo às aulas, nota 10. As questões práticas eu vou ter que correr atrás. Legal, Lisandra. É, porque tem uma linguagem ali que é bem acessível, né? A gente não, não, não nivelou por cima só para arquiteto entender. Só que é isso, tem que correr atrás, e esse correr atrás é colocar em prática, ou participar de mutirão, né, e ali no grupo do Telegram, você tá vendo que tá bombando, a gente tá com quantas pessoas? Infelizmente, nem todo mundo entra no Telegram, porque esse curso já tá aí com mais ou menos 1.500 alunos, mas a gente tá com 652 membros aqui no Telegram de Casas Ecológicas. E a galera super trocando aqui, né? Muitas mensagens e e muitas informações. E uma forma de você estar participando de mutirões que aconteçam próximo aí na sua cidade, né? E outra coisa é você treinar em casa, né? Faz uma casinha pequena, faz uma maquete. Um metro por um metro por um metro, sabe? Pequenininha, sem precisar de andaime. Que aí você consegue acompanhar todas as etapas. Uma, 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 uma telha que você compra você faz uma casinha de um metro por um metro treina tudo essa telha é ecotop numa região muito quente, não esquentaria a casa demais? então, não o Marcelo Bueno usou essa telha em Manaus e lá em Manaus a observação do pessoal que mora lá, é que essa telha deixava a casa mais fresca do que aquela telha de brasilite que eles estão acostumados a usar lá, né? que não é mais amianto mas é tipo um fibrocimento E, primeiro, ela é de plástico e e ela tem aquela camada meio prateada, então ela reflete o calor, né? Então, a observação do pessoal de Manaus é que ela esquentava menos do que as casas feitas com o fibrocimento normal. O grupo do Telegram, Alana, é só para os alunos do curso de casas ecológicas, tá bom? A gente não abre para qualquer pessoa. A gente tem o grupo do Pindorama... Esse é aberto para qualquer pessoa. É só você entrar lá no Telegram e digitar Instituto Pindorama que você vai encontrar. Coleta de água de chuva serve para higiene pessoal, banho, etc? Renan, pela norma, não. A água de chuva só pode ser usada para vaso sanitário, lavar calçada e irrigação. Teoricamente, você não pode usar para banho, para pia, para nada disso, tá? Agora, numa região muito ruim, de de seca e tudo mais, pô, São Paulo, as pessoas estavam coletando água da calha e usando para tudo, né? Porque não tinha água. Então, a situação faz a ocasião. O teto verde, ele acaba filtrando essa água também, né? Então, tem uma vantagem aí. Então, na necessidade, você vai usar. Mas, por norma, você não pode, por exemplo... É fazer uma obra na cidade e aprovar na prefeitura um sistema de coleta de água pluvial que você vai direcionar essa água para o chuveiro. Ó, só pedir para não ficar flodando aqui o grupo com nem passagem bíblica, nem do Bhagavad Gita, nem do Alcorão, que o papo aqui é outro. É possível utilizar a técnica das placas pré-moldadas de tijolo pro muro. Ah, da loseta sim, é possível, Edna. Agora eu não sei como como para você fazer a loseta, ela é leva um tempo, né? Então eu não sei se você teria muita vantagem assim, né? A vantagem é que você não vai precisar daquela cinta de amarração em cima, que é cara, né? Mas vai demorar um cadinho para fazer, mas é uma é uma opção sim. Ainda mais se for um muro baixo, um metro e meio, um metro 40, né? Como reformar e ampliar uma construção de alvenaria de bloco de concreto e laje com a casa ecológica? Então, o bloco de concreto, você pode estar tá do lado de fora rebocando ele com barro, e fazendo uma gel tinta, isso vai ajudar a, a casa tá estar esquentando menos. Principalmente as paredes que pegam sol direto. Com relação à laje, você pode fazer uma laje é, como a gente fez aqui. né Não sei se você está acompanhando os nossos stories. A gente está postando todo dia aqui que a gente está pegando uma laje e está transformando ela num teto verde. A gente está fazendo uma estrutura de madeira em cima com caibros, madeirite, plástico. Tudo direitinho para fazer um telhado com caimento que é uma laje que já está muitos anos dando problema aqui. Todo ano a gente gastando 600, 700 reais com manta líquida e permeabilização, sempre dando problema. Então a gente resolveu agora fazer o teto verde, que vai durar ali pelo menos uns 20 anos, que a gente está usando materiais de muito baixo custo, né? Estamos usando madeirite, plástico azul e plástico de estufa. Não estamos usando uma manta própria para teto verde, nada disso. Estamos fazendo uma coisa de baixo custo. Então essa aula vai entrar como uma aula extra, lá no curso de casas ecológicas, e aqui nos stories a gente está postando todo dia o avanço dessa obra. Adobe com leite em pó, qual o benefício? Então, a caseína é um estabilizante de solo, mas geralmente a gente usa para reboco. Para massa de adobe eu não vejo muita vantagem, mas tudo bem. Coleta de água de chuva, encarece muita construção? Não, tubos tubos. A parte hidráulica representa 3% do custo de uma obra. Então, se você vai fazer coleta de água de chuva, às vezes vai aumentar para 4% ou 5% o valor da da obra total. né? Não encarece tanto assim. Agora, é justificável onde é justificável. Por exemplo, aqui em Friburgo, chove muito o ano todo. A gente até tem uma secazinha, mas aqui a gente tem muita abundância de água. Então, para a gente não faz muito sentido. Agora, para regiões mais desérticas, que chove pouco, pode ser que faça mais sentido para você, até seja mais barato do que você ficar ligando bomba, fazendo essas coisas. Marca de roçadeira boa? Milene, Steel. Tudo da Steel, a a, a minha roçadeira, eu tenho ela desde 2009, né? vai fazer 11 anos. Nesses 11 anos eu já tive meio que fazer o motor dela, né? que custou na época uns 700 reais, Mas acaba sendo por mau uso, né? Porque se deixa na mão de funcionário Quando só eu usava a a, a roçadeira Sempre botando graxa, sendo fazendo tudo, né? Aí você bota na mão de funcionário Acaba sendo cupim de metal, né? A galera detona mesmo Mesmo assim, né? Já tá aí durando o que 11, 12 anos, né? 12 anos já Então é uma marca muito boa Essas marcas Toyotama, não sei o que, chinesas acaba que é metade do preço, mas com pouco tempo vai te dar dor de cabeça, ou você vai ter que trocar por outra, né? Alisandra, eu acho que eu vou treinar no galinheiro desativado, dá? A gente já fez um curso aqui de construção, que a gente fez um galinheiro, né? Ficou bem tosco, porque a gente fez só um pau a pique com palha de brachiara, né? E... enfim... Durante o curso a gente não. A massa, obviamente, não secou para a gente poder fazer o reboco, né? Acabou que ficou sem. Mas fazer galinheiro é um super, um super teste. Tive quatro antes da steel, vale muito investimento. Aí, ó. Olha o lixo que a gente acaba gerando, né? Comprar uma coisa de marca ruim. Pode usar produto de limpeza normal no biodigestor? Ana, não é o ideal. Se você ficar usando cloro, água sanitária, desinfetante, em quantidade, isso vai diminuir a taxa de bactérias anaeróbicas que tem lá no no biodigestor, porque vai matar elas, né? Então aqui a gente não gosta de usar muito esses produtos, não. Todos os produtos que a gente usa aqui ou são da BioWash ou são da Positiva, né, que são produtos menos agressivos, ou os que a gente faz. Quantas vezes por ano tem um curso de bioconstrução? Não vou conseguir me inscrever nesse. Quero me preparar para o próximo. Gustavo, fica aberto o tempo todo. Qualquer dia que você quiser, você entra lá em curso de casas ecológicas. Cadê? Curso casas ecológicas. Não tem o D, não. Deixa eu botar aqui na tela. Qualquer hora que você quiser, você entra aqui e assina. O que acontece é... Quando a gente faz essas semanas promocionais, a gente inclui alguns bônus, é... a, a gente faz isso antes de aumentar o curso de preço, né? porque o valor do curso mesmo é dois pau. Quem entrou ontem pagou 100 reais a menos. A, agora, até a próxima promoção que a gente fizer, o valor vai ser esse aqui. Então, a gente faz algumas semanas que a gente dá aulas de graça e tudo mais para trazer atenção, para promover o curso. E aí, nessas semanas, a gente dá alguma facilidade para quem entra. Né, algum bônus, dessa vez foi o sílabas e tudo mais, mas qualquer hora que você quiser entrar, só entrar, tem parcelamento no boleto também ativo, então dá para entrar, curso que não tem como você entrar a qualquer momento, é o curso de gestão, né, de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que a gente só abre turma aí algumas poucas vezes no ano, agora no final desse mês, início do mês que vem, a gente deve abrir uma turma né, após aí a jornada para o sítio rentável opa Existe alguma resina que você indique que não interfira no desempenho térmico do tijolo ecológico? Então, que eu saiba, nenhuma resina vai interferir no desempenho térmico do tijolo. Ela vai interferir no desempenho de troca de umidade, né? E aqui em casa, algumas paredes eu não passei. Não passei nenhum tipo de resina, deixei o tijolo totalmente bruto. Do lado de fora eu já passei aquela resina da hidronorte, tá? E não gostei da aplicação da resina de mamona nela, ficou bem feia, então acabei não usando. Se colocar cloro na água de chuva, posso usar para banho, não moro na cidade. Então, Salete, por exemplo uma amiga minha que tem uma fábrica de geleias no sítio, a vigilância sanitária mandou ela colocar um clorador, né, um, um dosador de cloro na caixa d'água dela, que vai liberando cloro aos poucos, porque ela tem uma fábrica de geleia lá e ela estava usando água de poço, água de nascente, alguma coisa assim. Né? Então, pela norma da vigilância, teoricamente é isso. É... Uma, um, o, o, o seu armazenamento de água de chuva, se ele for totalmente fechado, não entrar luz, você já vai ter muito pouca é, probabilidade dessa água é, estragar ou desenvolver algum tipo de bactéria. Você também pode fazer alguns tipos de filtro. tá Então, o cloro não é a única solução. O cloro é uma exigência da vigilância sanitária quando você tem alguma agroindústria, alguma coisa assim. Agora, Eu eu tomaria banho com água de chuva de boa, né? O negócio é qual é o telhado. O meu telhado é um telhado que é teto verde e por baixo do teto verde eu tenho uma manta de vinil, né? De PVC, polivinil acetato, né? Sei lá, PVC. E aí o PVC é o mesmo do cano. Então eu tô tendo uma água que passa pela grama, passa pela argila expandida e vai pro PVC e do PVC vai pro PVC, né? Que o cano todo que a gente usa é de PVC, então eu usaria a água do teto verde para banho sem nenhum problema se eu estou na zona rural e tem algum problema de escassez de água. Previsão de curso presencial de bioconstrução na Bahia? Então, Gustavo, um curso é algo que você tem que aprender um monte de coisa. Então hoje eu já acredito mais nessa potência do ensino à distância, porque o curso de casas ecológicas ele tem um conteúdo ali que você teria que ficar um ou dois meses num curso presencial, para você absorver tudo que tem no curso curso online. Então, o que acontece em final de semana são vivências. O pessoal pode até chamar de curso, mas é vivência. E uma vivência a gente vai ter agora em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá na Bahia, ontem, a gestora lá da Estação Semente em Arraial da Ajuda, na Bahia, ela me procurou falando que está querendo fazer um chalé por lá. Então, pode ser que role algum tipo de vivência lá na Bahia, mas ainda não temos data marcada. Ó, aí, ó, Nathalie, ó, se você estivesse querendo viajar, ó, a Inês tá precisando de um arquiteto ou bioconstituto em Santa Catarina. Melhor ainda, aluno seu. Então, Inês, eu tô, eu vou dar mais uma, um choque de ordem lá no, no grupo lá, que tem um monte de arquiteto no grupo do Telegram que é aluno do curso e que ainda não está na rede Pindorama, então vou forçar a barra lá para eles se cadastrarem no banco de talentos e aí a gente vai colocar o selinho o selinho lá de destaque para quem é aluno ou professor, tá? Santa Catarina que me vem de imediato à cabeça é o Guido, né? Que é um professor já foi palestrante aqui no no Sílabas, né? só que ele tinha aberto uma loja de produto natural e estava meio parado com, com arquitetura, né? Mas eu vou ver, vou, eu, eu já passei o, o contato do Guido para algumas pessoas pelo WhatsApp e ele ficou depois reclamando comigo que eu estava passando o contato dele para um monte de gente doida que só queria ficar sugando ele, não sei o quê, né? Por causa da taipa da líquida lá. Então, se ele quiser ser encontrado como arquiteto, eu vou falar com ele. Guido, se você estiver fazendo trabalho, bota aí o teu perfil lá na, na rede Pindorama. A Inês já é aluna. Então, Inês, vai lá no grupo do Telegram e fala assim, gente, estou precisando de arquiteta. Porque lá tem, eu sei de pelo menos 4 ou 5 arquitetos que estão lá. Né? Alguns que já têm mais experiência nessa área, outros que estão começando igual você. Mas já tem vantagem por ser arquiteto. né Então, uma pessoa que estudou isso aí na... Fun- na... Não pode usar água de chuva mesmo destilando? Jefferson, aí é questão de norma, entendeu? Eu não sei, tem que ver a norma. Eu uso, entendeu? Mas eu não posso falar que é permitido, não é permitido. Aí se destilando, não não sei, aí tem que ver lá na normativa se pode pegar água de chuva, destilar ou adicionar cloro, não sei o que. Realmente eu não sei. Uma coisa é a norma, uma coisa é a vida prática, né? É perigoso ter um caibro contornando a casa de madeira tratada no, te- no CCA do telhado? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está falando um caibro para você si- fazer o sintamento? Gostaria de saber se uma cinta de madeira tratada CCA no telhado é perigoso. O que é CCA? É autoclave? O perigo que você fala é o quê? Perigo estrutural? Perigo de toxicidade? Especifica mais a sua pergunta aí que eu não estou entendendo. Qual a função do margaridão para o silo? O silo, não entendi muito bem, mas o margaridão é uma planta que gera muito biomassa, muito boa para cobertura vegetal, uma planta super rusca, que consegue crescer até nos terrenos mais... detonados, né? mais degradados que tiver, então o margaridão ele tem um papel muito essencial aí nos sistemas agroflorestais, como uma fábrica de adubo, uma fábrica de biomassa vegetal, para a gente estar fazendo aí a cobertura de solo Tem contato nas regiões próximas à Grande São Paulo para compra de imóvel rural para fazer casa ecológica? Hana, então, com relação a arquitetos que trabalham em São Paulo, mais uma vez rede.pindorama.org.br. Com relação à compra de imóvel rural, não sei. A gente tem aqui o meu irmão está abrindo a, a, a imobiliária, mas só para imóveis aqui na Serra Carioca, né? E São Paulo, infelizmente, a gente não tem nenhum contato. Madeira tratada a vácuo e pressão, produto químico. Ah, tá, o o famoso arsênico aí, né? Então, essa madeira, ela tá ali tratada, a substância tá inerte dentro da da madeira, né? O perigo é você lixar essa madeira, o perigo é você furar ela com a furadeira e ficar respirando aquelas partículas, né? Teve uma obra aqui que o Simão Vélez fez lá em Angra dos Reis, que ele usou bambu guado tratado nesse sistema, tá? E aí o que acontece? Um um pedreiro foi, pegou o bambu, fez uma colézinha de bambu e comeu a marmita dele lá com a colé de bambu. Foi parar no hospital com intoxicação por arsênico. né? Então, você vê, o cara teve que ficar botando aquilo na boca para se intoxicar. E a galera que trabalhou na obra não teve nenhum problema, só esse cara aí que fez isso. Então geralmente fica é, é, ali na não, não vai isso dificilmente essas substâncias elas se volatizam né no ar a não ser que queime né se pegar fogo a casa aí fudeu para fazer curso tem algum pré-requisito não nenhum dos nossos cursos tem pré-requisito tá o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que ensina ensina você a transformar uma terra abandonada, um sítio abandonado num num empreendimento rentável, ele não tem pré-requisito, embora a gente tenha engenheiros ambientais, gestores ambientais, administradores de empresa advogados, tem tudo quanto é gente fazendo esse curso, né? porque é um curso que também te forma numa nova profissão. Você pode vender esse serviço de transformar terras abandonadas em empreendimentos rentáveis. né? Ou se você tem uma terra, você pode aplicar isso na sua terra. E o curso de casas ecológicas também, ele é um curso básico. Pergunto, para você ser pedreiro tem algum pré-requisito? Não, tem muito pedreiro, tem muito mestre de obra excelente, que constrói casas maravilhosas que não tem nenhum ensino médio completo. Fizeram só até a quarta série e são excelentes pedreiros e muitas vezes tem mestre de obra que sabe mais do que engenheiro. né? ali do do ponto de vista prático. Então, não tem pré-requisito. Cama de bambu manda para a região do Maranhão? Tem contato de quem faz? A gente tem várias camas de bambu empilhadas aqui porque a gente desmanchou um dormitório. Tem um monte de cama aqui. Cara, é muito fácil fazer. Não vale nem a pena porque se você... Ah, Nilson, eu quero bambu... É, dane-se que não tem bambu aqui no Maranhão eu quero uma cama de bambu as pessoas não querem cama de MDF não tem MDF aqui no Maranhão também não tem nenhuma fábrica aqui então eu quero uma cama de bambu é mais fácil você comprar meia dúzia de bambu moçô e você fazer essa cama e a cama que a gente fez que ficou mais forte se é que você me entende né, que aguenta ali ó, o vulco vulco, é uma cama que a gente pegou e botou o bambu assim ó, um por cima do outro e passou um cabo de enxada. A gente furou com uma serra-copo e usou o cabo de enxada como um grande tabique ou um grande prego, uma grande clave, né? E é, transpassou esses bambus assim, com bambu moçô. E aqui a gente fez as ripas. Então é mais fácil você encomendar meia dúzia de bambu moçô da Bahia, que está mais perto de você, ou, ou bambu guádua. Na Bahia tem fornecedor de bambu guado tratado. E... Como falei, como é bambu tratado, você use máscara na hora que você estiver lixando ou fazendo qualquer procedimento, furando e tal, que emita poeira, né? A própria poeira do bambu normal já faz mal para o pulmão, ainda mais tratado, né? E o nosso curso de movelaria de, de bambu custa 148 reais, se não me engano. Tem lá no nosso site, pindorama.org.br. E você aprende ali a fazer um móvelzinho e com aqueles mesmos encaixes ali você aprende a fazer a cama. É a mesma coisa. Aquele móvel você diminui o espaçamento e estica mais e usa bambu gigante, é a cama. Ou você faz, estou te falando aqui agora de graça como que faz. Se você pegar dois bambus moços fizer assim, nas duas pontas, você tem um quadrado, certo? Um retângulo na medida da cama. Se é uma cama normal, é 1,88 por 1,40, né? Se não me engano, o tamanho do colchão. E aí você vai comprar uma serra-copo da Starrett você vai, você vai comprar um cabo de enxada antes. Você vai na loja de, de, de ferramentas você fala assim, ó, oh, eu quero uma serra-copo que, que seja exatamente o diâmetro desse cabinho de enxada aqui. E aí você vai lá, vai furar o bambu, os dois bambus, e você vai bater o cabo de enxada ali, vai, vai é, fazer ali uma, uma, um tabique, que a gente chama, né? Esse foi o que ficou mais firme, tá? Mais do que barra rosqueada, mais do que boca de peixe, qualquer outro tipo de encaixe. Porque cama, você vira, né? Aí se fica arranjando, fica fazendo barulho, é um saco. Na estrutura de eucalipto é possível usar o mesmo moirão da estrutura como pilar da casa? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Na estrutura de eucalipto, é possível usar o mesmo oirão da estrutura? Então, o Marcelo Bueno, ele chega a comprar uns postes de 9 metros. Esse poste de 9 metros, 2 metros ficam enterrado, 7 metros fica para cima. Então, você ainda tem 7 metros para fazer a casa. Pé-direito da casa normal, 2,80, ainda sobra o pontalete para o telhado. Então, dá sim. Só é uma madeira mais difícil de você trabalhar, né? Mas tem os macetes, né? Você faz o buraco, aí você vem enrolando o poste, puxa com uma corda, ele cai dentro do buraco, né? Então, para você trabalhar sem grua. Não sei se você estava na live que o Marcelo Bueno tava, fez lá de Ubatuba, ele mostrou lá que o celular, tinha até uma reta escavadeira, uma grua lá para ajudar a levantar os postes no dia, porque facilita, né? Facilita a vida. Cortar margaridão do vizinho e cobrir o seu solo, vale? Vale, Mileno. Se o o vizinho te permitir e for uma coisa de comum acordo, sem problema nenhum, vale muito. Inclusive, o margaridão do vizinho que você cortar, se você fincar as estacas na sua sua terra, ela nasce, ela é muito safada. Nasce assim, muito fácil, né? Então você pode também pegar uma área do seu sítio e falar assim, não, aqui eu quero plantar margaridão. Você pode estar plantando ela aí para você também. Tem indicações de grupos, páginas de permacultura urbana em média grande escala? Hum, infelizmente não, Victor. Esse movimento aqui no Brasil ainda está bem devagarzinho. De permacultura urbana. A horta lá de Paraisópolis deu meio que um boom nessa história, né? Deixa eu ver aqui. Estamos para construir uma casa em Morretes. Gostaria de estruturar em madeira. No projeto, ergui a casa do solo, mas ainda fico preocupado com a umidade. É, na dúvida, cara, que eu te... o que eu tô falando, né? Olha só. Fico preocupado com, com a umidade. A sua noite de sono... É, a sua obra está em segurança, é, você gastar menos na sua obra, não vale você contratar um arquiteto especialista em construção com madeira ou que já tenha experiência em morretes, entendeu? A gente não precisa ficar reinventando a roda. Quanto ao curso de Taipa de Pilão? No curso vocês ensinam a fazer esse método com formas e compactar a terra? Pietro, sim. O curso de Casas Ecológicas a gente vai ensinar pelo menos 12 técnicas, tá? E uma delas é a type de pilão, porque, inclusive, uma das casas que a gente vai construir aqui, um dos chalés, ele é todo praticamente de type de pilão, tá? Então a gente vai ensinar a montar forma, todos os pulos do gato que tem na técnica, a gente vai mostrar. Inclusive, assim que o Fernando Minto tiver uma obra que ele for usar os equipamentos dele, né? Que ele tem lá compactador, pneumático, tem tudo que você imaginar, né? Porque ele pega obra grande para fazer eu vou pedir para ele avisar a gente que esses equipamentos ficam aqui próximo em Petrópolis para a gente levar a nossa equipe e filmar também como que é a taipa de pilão mecanizada, não só botar a taipa de pilão manual né, que é a que 90% das pessoas que estão fazendo o curso vão usar a taipa de, de pilão mecan... é, normal mas aqueles 10% que querem abrir uma empreiteira, que querem trabalhar com isso ou querem fazer uma casa muito grande e vão trabalhar mecanizado, aí a gente quer ver se consegue mostrar isso também você indica imobiliária que trabalha com imóveis rurais ou sítios? Então, Jaciel, se for aqui no estado do Rio, como eu falei, a gente tem aqui é, a do meu irmão, que é Viva Viva na Serra Carioca. Não tem nada lá ainda, porque a gente não quer burlar a lei. Então, quando sair o CRESC dele, ele já fez a prova, está esperando só homologação. Assim que sair o CRESC, a gente vai postar as coisas aqui. Por enquanto, a gente não pode postar nada Porque não está constituído. A gente só reservou o nome. E já está aqui no Instagram. Para quem quiser seguir. Já tem 232 seguidores. Aguardando a abertura da da imobiliária. Nisso compramos o seu curso. Temos um prédio em Brasília. Com alguns princípios de permacultura. E daqui a um ano e meio. Vamos fazer a transição para um sítio. Claro que com a ajuda do Pindorama. Muito legal Jana. Bem vindo primeiro ao curso. Parabéns aí pela sua decisão, né? E de fazer essa transição é um caminho que é difícil, não vendo ilusão para ninguém, mas que é muito recompensador, né? Eu não troco a vida aqui por nada, né? Tem fase, gente, que a gente fica Tiveram três momentos aqui no sítio que eu pensei em sair daqui. Um naquela tragédia de 2011, porque caíram vários barrancos aqui no sítio gigantescos, né? Assim, Barrancos eu tô sendo até... Caíram montanhas, né? Porque ficou aquele lugar que era montanha, que tinha árvore dessa largura, assim. Caiu e ficou só na pedra lisa. E caiu uma atrás da casa-sede e eu fiquei achando que a Defesa Civil ia condenar a casa. E aqui em Friburgo eles condenaram algumas casas e derrubaram com a reta escavadeira, entendeu? Então, quando deu aquela chuva, eu fiquei bem desanimado, que rasgou o sítio aqui no meio. Depois eu fiquei desanimado com crise financeira, porque hoje existe um método né, que soma permacultura com empreendedorismo. Esse método o Instituto Pindorama criou com a ajuda de vários professores, porque a gente observou que só a permacultura não conseguia fixar a pessoa no campo, o neo-rural ou até mesmo o sitiante normal, porque não trabalhava muito com essa geração de receitas, trabalhava mais com uma autossuficiência mas autossuficiência hoje em dia, a gente sabe que, porra, a gasolina tá quase 7 reais, é tudo muito caro, então você precisa de dinheiro, não adianta negar isso, a gente precisa de dinheiro para comprar uma roçadeira da Steel, que custa, sei lá, R$ mil reais, ao invés de comprar uma roçadeira de mil reais que vai ficar quebrando todo ano, tem jeito, você precisa gerar receita no sítio, né? Então, crise financeira, aí eu fiquei meio perturbado, e aí comecei a procurar emprego de novo, lá em São Paulo, é porque a, a formação que eu tenho, né eu tenho MBA, tem um monte de formação que, se eu quiser ir amanhã para São Paulo, eu consigo um bom emprego, com um salário muito bom e tudo mais, só que, para quê, né, gente? Hoje eu consigo muito mais como dono de, de, de escola, né como empreendedor, do que a minha vida inteira trabalhando de empregado, mesmo que numa multinacional de grande porte. Então, é... nesse momento de crise financeira, eu fiquei um pouco balançado, né? e o que que me blindou com relação a isso? É pensar que o sítio tem que ter quatro modelos de negócio, dois baseados em produto e dois baseados em serviços. Então quando você pensa nisso, você consegue criar uma fonte de receitas constante o ano todo, independente de safra. Ah, mas eu tenho que ficar esperando o ano inteiro para ganhar dinheiro na safra do tomate ou na safra da soja ou na safra do milho, né, então quando você pensa em produto serviço, quatro pilares, que é um dos pontos da nossa metodologia, você consegue é, facilitar muito essa transição, que a transição é fácil, pô, tô de saco cheio da cidade, vou pro sítio, beleza, muito fácil, o difícil é você se manter no sítio. Quero construir uma casa no segundo semestre, falta mão de obra qualificada de taipa. A casa vai ser construída em Joanápolis, São Paulo. Fica na Serra da Mantiqueira. Então, Pietro, é isso. Você tem dinheiro? Você contrata. Tem a, tem a empresa Taipal, ela trabalha aí em São Paulo. Vai te cobrar, sei lá, R$ quatro mil reais o, o metro quadrado da obra. Vai te entregar a, 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 a obra pronta, linda, maravilhosa. As obras da Taipal são de padrão é, altíssimo. assim, São casas, mansão, lindas, maravilhosas mas é isso, caro pra cacete é, o preço que você vai pagar para uma, 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 uma coisa dessa eu compraria um, um, um compressor de 500 litros compra, compraria uma carretinha pro carro para poder transportar, porque é um compressor gigante e compraria um compactador e faria essa obra, porque um compactador trabalha por 10 homens então se você tiver um pedreiro ali, ele trabalha feliz com aquele compactador o dia inteiro diferente de ficar ali socando na mão, né então tudo depende do tamanho da obra, se é uma obra grande, se é um empreendimento que você está fazendo uma pousada, um hotel, um restaurante, uma casa grande, pô, eu mecanizaria, se é uma casa pequena já não acho que justifica mecanizar, já dá para fazer manualmente. E a mão de, mão de obra especializada que você precisa se chama carpinteiro, para montar uma fórmula de taipa no prumo, direitinha, forte, bem alinhada... Tudo que você precisa é um carpinteiro. Quem vai socar a terra ali dentro pode ser qualquer peão. Pode ser você, pode ser mutirão, pode ser seus amigos durante um churrasco, pode ser qualquer coisa, entendeu? Qual o tamanho do buraco para retirar, para construir um metro quadrado? Pô, Lisandra, aí você tá de sacanagem comigo, né? Porque isso aí é uma conta de engenharia. Porque você tem o... o... Você tem um coeficiente de, como é que é? Cara, eu esqueci o nome da palavra, mas é tipo empelotamento, que é tipo assim, cada terra tem um grau de compactação diferente. Então eu posso tirar um metro cúbico, um por um por um, de um solo, e obter um determinado volume de terra, e eu posso tirar um metro cúbico em outro local e, e ter determinado tipo de terra, é, volume de terra, por conta da compactação. Então, impossível responder sua pergunta. Sem os coeficientes do terreno, né? Eu quero aprender com vocês e fazer a obra. Tenho muito... Quero muito fazer o seu curso ou estagiar alguma obra antes. Então, Pietro, entra pro curso, cara. Você vai acompanhar aí com o, o maior especialista que tem no Brasil, né? Que é o Fernando Minto. Eu acho que é o cara que tem mais tem obra de taipa de pilão aqui no Brasil. Né? Empolamento. Em Isso aí, lá é Obrigado. É bom que sempre tem um engenheiro de plantão aqui para para corrigir os orelhas seca que nem eu. É, eu quero aprender com vocês. Então, faz aí o curso. O Fernando Minto, cara, é um cara super acessível. Né? E a gente tá para fazer algumas, alguns mutirões num assentamento aqui perto em Macaé. Né? Acredito que vai ser trabalhado a Taipa de Pilão. Né? Sempre, tipo assim, a, o, o, o bom do curso é que não é só um curso. Quando você entra para o curso, você entra para uma rede, você entra para uma comunidade de apoio. Então tem certeza que vai ter gente ali na, no grupo do Telegram que vai começar a fazer obra e falar, gente, preciso de ajuda. E aí você às vezes pode testar a taipa de pilão na obra de algum colega seu, entendeu? Então é esse... esse... Esse trabalho da rede, cara, isso é uma coisa que é impagável, né? Você ter, participar de uma comunidade com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, né? Que estão todo dia conversando sobre aquele assunto, né? Isso não tem, não tem preço. Ah, corrigindo aqui, o Laertes é arquiteto, não é engenheiro. Mas ele também aprendeu, obviamente, sobre o empolamento da terra. Estava falando em empilotamento. Margaridão é o mesmo arbusto girassol mexicano? Não faço ideia. Dá uma olhada no Google aí que o Google te responde. Não conheço esse girassol. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Estou no meio do terreno e queria fazer uma pergunta mostrando o local. Tá bom, Elisete. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Ele. Elisé, Elisé, acho que você tem que pedir, aí eu não tô conseguindo te achar não, você tem que pedir, solicitar para entrar no vídeo. Aí se você entrar e sair da, da live, você consegue. Legal, estou querendo construir, só não escolhi ainda qual vai ser o método que vou abordar. Então, você pelo que eu tô vendo é uma menina, a a Iara conseguiu fazer a casa dela praticamente toda de pau a pique o pau a pique é uma técnica muito leve para as mulheres trabalharem tá? o adobe, ele pode se tornar uma técnica muito pesada, porque se você vai usar ele com função estrutural ele é muito pesado, então você tem que ficar levantando aqueles tijolos pesados para colocar lá no topo né? trabalhar no prumo é, a taipa de pilão, se você for trabalhar ela mecanizada, não tem problema se não, também é um pouco exigente para as meninas então, o o eu vejo como uma técnica assim, mais é, fácil para as mulheres dominarem. Adobe. Então, Lisandra, essa, 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 essa conta aí, o Flávio, na live dele, falou é, mais ou menos... Por alto, né? Para pegando um solo padrão, se não me engano, que minha cabeça é meio boa para número 0,33 metro cúbico de solo faz um metro linear de hiperadobe. Acho que é isso que você estava perguntando, né? E esse 0,33 metro cúbico com a a, a compactação ele vira 0,2, não me engano. Mas aí tem que ir lá na live, foi na live do Flávio ou foi. Ou foi na live do Bruno de noite, agora eu não tô lembrado. Mas isso aí eles vão falar do, se você, você já é aluno do curso, quando eles começaram a construir a casa aqui, você vai ter esses dados todos sem, sem problema. O Hiperadobe é mágico. O Hiperadobe é muito rápido. Ele cria uma parede ante é, a prova de bala, a prova de sol, a prova de neve, a prova de fogo, a prova de tudo, né? É, é a prova de queda, né? O, o domo de Hiperadobe feito com a catenária correta, pode cair uma árvore em cima dele que vai ser difícil ele colapsar, né? Igual você fica ali tentando apertar o ovo e não consegue. Então o hiperadobe é, é, é muito bom. Eu tô até na dúvida que eu, futuramente eu quero construir uma outra casa e essa casa que eu moro aqui hoje, botar ela para alugar no Airbnb, que é uma casa ótima para família e tudo, eu acho que eu consigo uma grana boa com ela no, no Airbnb aqui futuramente. Aí queria construir uma casa para mim maior maior, que eu digo, é, desculpa, é uma casa térrea, que essa aqui tem escada. Eu tô na dúvida de hiperadobe ou taipa de pilão. Que a taipa, aquele, aquele, aquele visual contemporâneo da taipa, né, de você conseguir fazer uma casa mais clean, assim, mais loft, me atrai. No, no hiperadobe você consegue também fazer, né, mas aí ele já puxa mais para formas arredondadas. Tô namorando um terreno de 23 mil metros, bem grande. É, realmente, 23 mil metros é quase que... É mais do que eu uso aqui no sítio. Me passa... Mas passa no terreno duas torres de energia. Cilada? Cilada, cara. Qualquer lugar que tem torre de energia tem um negócio de plantas. Então, porque torre de energia é área não edificante. Então, o range do Cidade Sem Fome usa muito para fazer horta, para produzir alimentos para o pessoal... Que mora em comunidades, tá? E o pessoal faz horto por quê? Porque você construir aqueles viveiros, né? Que geralmente é moirão e sombrite ou plástico, aquilo não é considerado edificação, né? Porque é uma coisa temporária. Então o cara consegue licença para abrir um horto. Fora aquele e campo eletromagnético, né? Que ele é muito bom para as plantas, já se observou que as plantas crescem mais embaixo de torres do que não. Mas para o ser humano ficar morando ali e tudo mais, só se for uma casa de, de hiperadobe, né? Ou a não ser que passe muito alto, né? Que, por exemplo, tem um sítio aqui perto que passa a torre. Mas passa tipo assim, muito, muito alto. Deve passar uns 400 metros é, da altura do solo, né? Então acho que já não tem tanto problema, tanta radiação. Tem um aparelho que você consegue medir, que é um gaussímetro, né? Você consegue medir qual é o campo que tem ali. E aí você tem uma tabela da OMS que diz qual é o índice seguro em Gauss, né que é essa medida, para você poder estar tá vivendo ali. O margaridão é rastreiro ou arbustivo? Arbustivo, ele fica bem grande, arbustivo. Tem, o margaridão fica com uns 4 metros de altura, 3 metros mais ou menos, depende da região. cobertura intensa do solo, não torna o local ideal para cobras? Depende. Se é uma cobertura viva, tipo amendoim forrageiro, sim. O amendoim forrageiro, ele propicia cobra, rato, um monte de coisa. Eu já vi aqui. Quando é cobertura morta, não. Já é mais mais difícil, né? Porque a cobertura morta, ela, ela vira quase que um tapete, não é fofo. Não tem como a cobra passar ali dentro, né? Deixa eu ver... Show! Acabaram as perguntas, galera. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, também no YouTube, se você entrou no meio da live e quer assistir desde o início. E também aquele dia que você estiver dirigindo ou estiver fazendo alguma tarefa aí que você não pode estar assistindo, você pode ouvir não só essa live como todas as outras, as consultorias que a gente dá toda quinta-feira para os nossos alunos que estão fazendo a transição da cidade para o campo, que estão no sítio, estão começando a trabalhar no sítio ou que já estão no sítio há algum tempo, etc. E essas lives aqui do, mil, do 1008, todas estão no seu programa favorito de podcast, entra lá, e ouve, e divulga também, e manda pros amigos. Show, galera, então, amanhã tamo de volta aqui, se Deus quiser, fiquem com Deus, um grande abraço, até amanhã, valeu, até mais, tchau, tchau!